0: Merhabalar. Nasılsın?
1: Ma, i̇yiyim iyiyim. Biraz önce e, Koyan Enis Gatsi'ye filmden bahsediyorduk. <gülüyor> e, hayatın dengesi dışında olması. Yani dengeye gelmek istiyorsun ama denge dışındasın. 82 filmi IMDB puanında söyleyeyim mi? Söyle. <gülüyor> 8.3
0: <gülüyor> IMDB de filmleri iyi sıralıyor gerçekten değil mi?
1: IMDB'nin esasında bir e, bilimi var Mahir. Sana biraz bunu açıklamak isterim.
0: Evet lütfen.
1: Şimdi yalnızca IMDB puanın sıfırdan ona kadar ne olduğuna bakamazsın. Hı-hı. Yani bir film eğer 7.5'in üzerindeyse o film iyi olacak anlamına gelmiyor illa.
0: Ne, İkinci kırtar
1: tabii kaç kişinin oy verdiği yani. Eğer herhangi bir veri varsa elinde Hı-hı. bu verinin e, yanlı olup olmama özelliklerini e, her zaman düşünürsün tabii.
0: Yani e, Sanırım Ama şöyle bir şey bir, eğer... şöyle bir şey var galiba. Mesela ben girdim Şahan Gökbakar'ın evet. filmine 10 basmak istiyorum direkt. Çünkü hayranım. diyelim evet. Hemen bir ekran açtım. 10 bastım. O zaman benim oyum sayılmıyor galiba. Çünkü sen bir geri dönen bir kullanıcı değilsin. Evet. Ee, tam daha o... Bu sebeple oy attığın belli yani o yüzden.
1: Daha tutarlı bir insanın olmadığını belli değil, evet. evet. Ekşi Sözlük yazardı da artık öyle oldu zaten.
0: Evet. Bir e- öne eleme oluyor, <gülüyor> değil mi artık? Çaylak. Çaylaklar. <gülüyor> evet, herkesin bir şeyi var yani ya hesap yapma konusunda bir hesap kitap işlerinde kendine göre bir yoğurt yiyişi var, değil mi herkes? IMDB'nin. E tabi,
1: mesela bak, IMDB örneğine geri döneyim tekrar. Eğer hı hı. insan sayısı 120 bin insan diyelim. Çok fazla insan. 8.3 ortalama olmuş. 4 ortalama olmuş. Çok iyi. Hem insan sayısı fazla hem de puan yüksek. Hı
0: hı.
1: Ama burada bile tam güvenemezsin. Çünkü o film şu an yeni sinemalarda girmiş olabilir ve işte 14 ile 18 yaş arası erkek çocuklar onu çok sevmiş olabilirler. Hı hı. Yani sen o puandan ...ne yaşı görüyorsun, ne cinsiyeti görüyorsun. Yani diyorum ki... ...kodu yazmak kolay değil hocam. Bunların hepsini esasla entegre etmen gerekiyor. Tutarlı bir ölçek oluşturmak için.
0: Sonuçta... ...amaca bakarsak... ...ilginç bir amaç. Bütün dünyadaki insanların... ...zevklerine göre filmleri sıralamak istersen... ...nasıl bir... ...mantıkla sıralamalısın. Değil mi? Sonuçta... Yani problem bu aslında. Gidip herkese soralım. Ama... Amacın ne? İşte amacım filmleri sıralamak. Yemeğe Amacın de insanların
1: de. tekrar tekrar sana geri dönmesi. İyi bir sıralama yapacaksın ki sana geri dönsünler. Evet. Daha fazla göz bebeği seni izlesin.
0: <gülüyor> Sürekli dikkat diyorsun yani. Dikkatli gözler <gülüyor> benim üzerimde olsun. Amaç bu.
1: Gözler benim üzerimde olsun her zaman. Onun için hep kırmızı giyiyorum. <gülüyor> Ama nazar da çeker biliyorsun. <gülüyor> Gözler senin üzerindeyse nazar da çeker. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Algoritmayı ona göre tutturmak lazım. Evet bu haftanın konusu algoritmalar, bu haftanın konusu kodlar, botlar, bu haftanın konusu yemek tarifleri veya <gülüyor> ee,
0: okay, okay. Nas-
1: hava durumu tahminleri değil mi?
0: Evet Onurcığım ben şimdi programa hazırlık için Şenol Hoca var. Bilmiyorum biliyor musun YouTube'da. Onun Okek... YouTube'da
1: Şenol Hoca. Tamam çok evet. güzel. Kimdir? Nedir?
0: Khan Akademi gibi yani. Okek Obeb derslerini izledim biraz.
1: Aa videolu şey mi? E, ders mi anlatıyor?
0: Evet. Matematik anlatıyor. Yüzü
1: de gözüküyor mu yoksa yanlış Yok, bir el eller,
0: yapıyor Yok şey? eller görünüyordu. Benim.
1: Eller harika.
0: Benim izlediğim. Ses
1: kendinin sesi değil mi?
0: Ses kendinin. E... Şenol
1: Hoca'nın yayınlanmış bir fotoğrafı var mı şu ana kadar?
0: YouTube kanalında var. Sanırım kendisi yani. Neyse ama ha, ben. zaman tamam. Samimi buldum. Güzel yani açıkçası hızlı da anlatıyor.
1: Yani hazırlık için şey ne oluyor? hocaya gittin Mahir?
0: <gülüyor> evet öyle oldu inanır mısın? Çünkü algoritma nedir diye e, yani başlayınca okumaya milyon tane şey var zaten yani. Her yöne gidebiliyorsun. Ama e, benim matematik formülleri ve işte öklit vesaire yani öklit en, e, en baba ve en eski algoritmalardan biri aslında. Ordan o kek obep. Ee, ortaokul lise çağlarımızın <gülüyor> vazgeçilmezi. Ya bu da güzel
1: bir eğri oldu yani Öklid'den obebe gidiş. E... <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Artık eğri mi doğru mu bilemiyorum.
0: Ee, çünkü yani biliyorsun bölenlerin en büyük muhabbeti ee, neyse yani sonuçta evet konuşulacak çok şey var ama Şenol Uca ile hazırlandım programa. Hmm, evet evet evet. <gülüyor> ee, aslında bizim tekrarlanabilir çözümler üzerine bir sorunumuz var hayatta ve bunları algoritmalarla çözüyoruz. Mesele o gibi geliyor bana biraz. Yani en eski algoritma yemek tarifi deniyor mesela. Yani kuzuyu, evet, kuzuyu yakaladık. <gülüyor> Nasıl kaç dakika çevireceğiz? <gülüyor> Efendime söyleyeyim... Ee, şu
1: ateş çok önemli değil
0: Şu ateş. Şu ateşte mi yapacağız? Kuyu kebabımı yapacağız? Nasıl yapacağız? Domatesleri önce mi koyacağız sonra mı koyacağız? Aslında algoritma biraz böyle bir şey yani. Bize düzenli evet, bir evet. sıralama ve tarif veriyor.
1: Evet yani esas da klasik bir anlayış bu. Nedir? Önümüzü göremiyoruz. Gelecek de bir belirsizlik var. Belirsizlik de bizi rahatsız ediyor. Her an bir şey olabilir. Her şeyimi kaybederim, ölebilirim. Ne yapacağım? Eğer geleceğe dönük bir e, elimde bir makine olursa, tamam mı? Bu illa fiziksel makine olması gerekmiyor tabii. E, o beni koruyabilir. Ne yapabilir? Geçmişte olan e, verileri alır. Geleceğe dair bana tahminler yapabilir. Esas tam hayır. E, bu... Ben de e, araştırma yaptım.
0: E, sen neler <gülüyor> okudun? <gülüyor> ben... <gülüyor> E,
1: önümde ne var? Manfred Jones diye bir adamdan bir şey var. Evet. E, Manford Jones e, 20. yüzyıldaki e, işte orta derecede yani çok da başarılı olmayan esas da e, bir edebiyat eleştirmenin sonra profesör oldu. E, i̇lginç bir adam ama e, ondan bir e, pasaj okuyayım çok kısa. Yaşadığımız çağ düşünen makinelerle gurur duyduğumuz ama düşünmeye çalışan insanlardan şüphelendiğimiz bir çağ demiş arkadaşımız. İlginç. Yani diyelim ki geleceğin belirsiz bir halde. Yani bir adama güvenmek istemezsin ama bir algoritmaya, bir koda güvenmek, bir bota güvenmek, biraz daha yüzü olmayan bir şeye güvenmek biraz daha kolay olabiliyor. Daha otomatik oluyor çünkü. Güven mekanizması bir insanın gözlerine bakar gibi olmuyor mu? Hayır.
0: Bence biraz şöyle oluyor. İnsanın... Dün bir film izliyordum da. Hangisi? Eee çok güzel çünkü dün 10 tane film izlediğim için <gülüyor> hangisinde olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Bir tane belgeseldi. Ee, Human Trafficking ile ilgili Amerika'daki. İsmini hatırlamıyorum. Neyse ama yani Amerika'ya
1: bir... gelen şeyler mi? Kaçaklar Yok.
0: mı? Yani evet <gülüyor> ya da işte hani genç öğrencilerin nasıl farklı özellikle işte seksistçiliği vesaire gibi alanlara tuzağa düşürüldüğü ile ilgili garip bir Netflix belgeseli. Neyse. Ama orada ilginç bir anekdot var. İnsan melek ve hayvan arasında konumlanmış e, bir varlıktır diye. Yani hem hayvani şeyleri var ama aslında bir melek yani. insan melek olmaya çalışan. Melek olamamışlar insan olmuş demek gibi bir şey. Neyse.
1: Yapma ya. Eski hikaye bunları hocam ya.
0: <gülüyor> Dur ama nereden ge- Dur bekle şimdi algoritmaya geliyorum.
1: Bekliyorum Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Burada bence şöyle bir mesele var. Algoritma melek
1: kıskanmış işte. O topraktan yapıldı, ben ateşten yapıldı.
0: Aynı öyle. <gülüyor>
1: tamam, tamam, sustum, söyle.
0: E, algoritma dediğimiz şey insani özellikleri taşımıyor. Bence bu güven meselesi o yüzden daha kolay ya da daha zor. Şunu demek istiyorum. Algoritma yozlaşamaz. Yani algoritma rüşvet almayacak. Algoritma adamına göre muamele çekmez. Ya da işte algoritma. Koşullara göre değişiklik göstermiyor. Ya da bugün öyle dediğini, bugün ak dediğine yarın kara demeyecek. Yani orada bir belirlenmiş bir prensip var ve o prensiplere sonsuza kadar bağlı kalacağını bildiğin bir algoritma var. İnsan evet ama yani bu
1: tabii Hı-hı. problematik bir şey. Çok güzel açıkladın. Ee, insan öyle değil. Hı-hı. Ama e, madalyonun diğer tarafında şöyle bir şey var. Evren dinamik. Ve dinamik evrende e, değişime iyi uyum sağlamak gerekiyor. Esas da hani başarı dediğimiz şey ne olursa olsun isterse iş, aşk ne olursa olsun e, değişime iyi uyum sağlayan insanlar gruplar, kabileler veya uluslar ne yapıyor ona ulaşabiliyorlar. Yani bir şekilde bir adaptasyon
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> e, ve bu da tabii e, her zaman başarılı olacağından anlamına gelmiyor. E, ve biraz da galiba bu durum içerisinde bu dinamik doğa içerisinde e, botlara güveniyor olabilirsin ama insanla karşılaştırdığın zaman değişime olan adaptasyon süreçlerinde biraz farklılık olduğunu Hı-hı. herhalde kabul edeceksindir.
0: Bunu tabii ki kabul ediyorum. Zaten aslında şu anki yani o kek o bebi bir kenara bırakırsak e, antika algoritmaları unutursak asıl modern algoritma dediğimiz ya da geleceğin algoritması dediğimiz şey daha organik bir felsefeyle yazılmaya ve üretilmeye çalışılıyor. Yani aslında e, machine learning yani makine öğrenimi mi diye çevriliyor acaba Türkçe'ye emin olamadım. E, ama makinelerin bir şeyleri öğrenmesi ve bir şeyleri yapması aynen bizim e, yaptığımız şekilde üretilmeye çalışılıyor ki Hani biz nasıl değişirsek onlar da o şekilde değişsin diye. Yani bizim e, mutlak gerçekliği aramaktan ziyade insanın inandığı gerçekliği öğretmeye çalışıyoruz makinelere. Buradan da şunu kastediyorum aslında. Yani bizim için e, domates ve e, salatalık iki farklı şey. Ama neden farklı olduğunu tam olarak bilemiyoruz mesela. Yani kategorizasyon...
1: Ama bu senin anlattığın türev sürecinde şöyle bir şey oluyor. Makineler esasında bize tamamen yalan söylemek üzerine kurgulanmış.
0: Evet. Çünkü. <gülüyor> e... <gülüyor> İşimizden evet ya, yani makinede makine bizden beter olacak yani onu demek istiyoruz aslında. <gülüyor> ya melek makine yapmıyoruz yani sonuçta.
1: Evet e, melek <gülüyor> makine yapmıyoruz ve özellikle e, yani diyelim şans faktörü değil mi? Hı hı. Şimdi bir şans faktörünü düşün. Makinenin şans faktörüne bakışı nasıldır? Datasız bir şansı tarif edebilir mi sana?
0: Edemez. İşte bu zaten biliyorsun random problem. Yani rastgele problemi. Ee, yani makine rastgeleyi simüle ediyor. Ya yani Bir zar gibi bir şey yok tabi makine için hayatta. Yani zarı simüle ediyor ama... E, yani dediğin gibi şans dediğin şey hesaplanmış bir şey makine için. Hesaplanmamış bir şans var olamıyor. Sorun da orada. Yani sorun ya da işte avantaj ya da dezavantaj. Bilmiyorum. Evet.
1: Yani biz de işte başarı dedik mesela. Hı. Zaman zaman başarıya giden yol nedir diye düşündüğün zaman e, yatsınan en önemli özelliklerden bir tanesi de şanstır. Evet. E, bu şans doğru yerde, doğru zamanda olmak olabilir. E, etkileşim içerisinde diyelim. E,
0: ben onu şöyle düşünüyorum Onur. Evet. Şans bence herkes için var oluyor. Yani benim bakış açım o hayatta. Bence Peki canlı
1: hep... varlık olman gerekiyor mu yani? insan olman gerekiyor
0: mu? Yok bence inanır mısın? Ha. Belki de algoritmalar ve botlar için bile belli şanslar var. Yani o pencere açılıyor hayatta senin için. Bazısı için çok kısa, bazı için çok uzun Belki de he- hepimiz için adaletli bir miktarda he- eşit olarak açılıyor bile olabilir. Ama onu... Kullanmak ya da kullanmamak aslında başarı yani başarı neyse artık o e, dediğimiz başarı diye tanımladığımız şey onda çok etkili oluyor. Yani bazı evet, insan evet. proaktif olarak bunu <gülüyor> kullanıyor görüyor onu hemen e, o fırsatı değerlendiriyor. Bazısı görüyor ve es geçiyor. Ben öyle görüyorum. Tamam, yani. Ama
1: bu da yani yanlış karar verdiği anlamda. Yok
0: kesinlikle değil.
1: Onu es geçtiği zaman. E, neredeyse başka bir evrene e, yolculuk yapıyor gibi. Çünkü e, evreni değiştiriyor. Çünkü sen orada bir adım atsan hı hı. belki yolun ondan sonra değişecek başka bir yola gireceksin. Ama hı hı. sen diyorsun ki ben bu adımı atmıyorum. Biz ona yanlış karar veya doğru karar değerleriz. Kesin... Ama sen yine yoluna devam ediyorsun. Başka bir şekilde yoluna devam ben, ediyorsun.
0: Ben evet, kesinlikle yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sadece değerlendirip değerlendirmeme kararı.
1: Peki e, yani botları da bunun içerisine soktuğun zaman diyorsun ki bazı botlar daha kullanılır, daha gelişmeye açık bir şekilde bizim kullanımımızın dahilinde devam edebiliyorlar. Bazıları da unutulup gidiliyor. Evet. Ve belki de e, en başarılı botlarda illa en üste çıkmıyorlar. Yani en,
0: e, hı hı. en
1: başarılı şöyle demeye çalışıyorum. Yani <gülüyor> en e, öngörülebilir ligleri en yüksek olanlar hı hı. belki de e, unutulup da gidiyordur. Yani ben sana şunu demek istiyorum, eğer çok iyiyse bir bot illa çok kullanılacak anlamına da gelmiyor.
0: Kesinlikle gelmiyor. O yüzden bence zaten bütün algoritmalar ya da bütün botlar ya da şu anda makinelerin üretmeye çalıştığı şeyler... Hala insan için. Yani bir nokta gelebilir ve o noktadan sonra artık insanın bir önemi olmayabilir. O konuda çok emin değilim yani açıkçası ama. Hala insan için. Bu noktada da e, algoritmanın ne kadar algoritmalar evreninde doğru düzgün olduğu ya da bilgisayarın ne kadar bilgisayar dünyasında çok mühim bir yere sahip olduğu ya da çok hızlı olduğundan ziyade o işte açılan fırsat pencerelerini görüp ona göre kendini değiştirebilen algoritmalar ya da botlar varsa onlar daha fazla ön plana çıkıyorlar zaten. Yani bu şunun gibi bir şey aslında. Evde oturan Einstein kadar zeki bir çocuk var. O dünyadaki herkesten çok daha zeki ama kimse onu tanımıyor. Belki Hindistan'da bir yerde yaşıyor yani. E bir de bütün fırsatları değerlendiren onun yarı averaj zekasında biri var. Ama o bütün fırsatları değerlendirdiği için çok önemli, çok Dünyaca bilinen bir, hatta belki de Nobel ödülü alan biri bile olabilir sonunda. Yani, <gülüyor> yani diyorsun ki e, eğer <gülüyor> Şimdi buradan ormanlı bir tane düştü, gibi oldu duyan
1: kimse olmamışsa ağaç gerçekten düşmüş müdür, düşmemiş midir gibi. <gülüyor> e Kendisini gibi od- odasına kilitleyen bir tane cin bir çocukla e, esas da avraj zekalı ama insanlarla iletişim beceren, e, onları gruplayabilen, istedikleri yöne, yöne onları yöneltilebilen ve aynı zamanda grubun belli bir yönü varsa onu önceden tahmin edip onlarla birlikte oraya gidebilen insan e, herhalde bayağı da zekidir ya.
0: <gülüyor> Bence de yani sonuçta zeka dediğimiz gibi sadece algoritma ile ilgili değil sosyal sosyallik de bir zeka yani ve bu önemli bir şey. Yani özellikle 21. yüzyılda herkesin atıp tuttuğu en önemli şeylerden biri işte IQ daha önemli, IQ'dan vesaire.
1: Tabii artık yani biz tabii bunları geçtik. Yani biz diyoruz evet. ki çoklu zeka diye bir şey var. Esasında herhangi bir standartiste teste zekayı ölçmek için e, oldukça eksik kalacaktır. E, ki, kişi bazı yönlerden diğerlerine üstündür, bazı yönlerden diğerlerinden daha az e, üstünde olabilir. Eğer üstünlük üzerine bir sıralama yapacaksak. Ya Mahir ben biraz da bulutlardan aşağıya doğru inmek istiyorum. İndelim. Neden biz bunlardan bahsediyoruz? Ee, biliyorsun artık e, Google'da bile e, algoritmaların e, ne zaman kendini güncellediğine dair duyuru bile yapılmıyor. Eskiden yani çarşap çarşaf ilan ederlerdi. <gülüyor> artık e, diyorlar ki ya zaten boşverin biz hep bunları güncelliyoruz anlamadınız mı hala diyorlar. E, aynı zamanda Facebook'ta işte Mart ayında bir algoritma güncellemesi var. E, majör bir şey, büyük bir şey. E, amaç ne? Yani amaç e, b, b, tabi biliyorsun yani en azından yolu biraz pazarlamadan, reklamdan yeni reklamdan geçen bir insan artık SEO denilen bu üç harfin ne anlama geldiğini hayatımız için ne kadar önemli olduğunu e, bilir değil mi?
0: Evet. Yani burada e, Google tabi PageRank dediğimiz şey. Yani...
1: Evet, bu arada SEO'yu bilmeyenler yani çok azdır herhalde dinleyiciler açısında ama <gülüyor> araba motoru optimizasyonu.
0: Evet. Yani Google bütün neredeyse trilyon dolarlık servetini biliyoruz ki PageRank denilen aslında sayfaları sıralamaya yarayan. Hani IMDB açtık konuyu Google'a bağlayalım benzer bir şekilde. iki tane web sitesi var hangisi benim aradığıma daha yakın. Bunu aslında çözebilen orijinal bir algoritmaya borçlu. Bugün geldiği noktada tabii ki pecrank yani hem insanların teknoloji tüketimi hem de aradıkları şeyi bulma yöntemleri çok değişti. O yüzden ona göre sürekli olarak değiştiriyorlar. Burada bence iki önemli şey var. Bunu niye çok fazla duyurmuyorlar? Birincisi bazı değişiklikler insanları tedirgin ediyor. Bence bunun çok büyük bir önemi var. Haberlere düşüyor işte mesela... Facebook'ta biliyoruz ki bize gösterdiği yani newsfeed denen şeyde bizim arkadaşlarımızın neler yaptığını gördüğümüz duvarda her şeyi bize göstermiyor. Seçerek gösteriyor. Google'da benzer şekilde belli stratejiler uyguluyor. Bu birincisi. ikincisi de artık biraz önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi değişim günlük olan bir şey değil. Yani değişim sürekli aslında bizim hayatımız nasıl her dakika, her saniye farklı bir şekil alıyorsa, bir insan olarak nasıl sürekli ileriye ya da farklı bir yöne evriliyorsak, aslında algoritmalar da bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü e, işin doğası bu. Yani işin doğasına en yakın bir konumda sürekli kendilerini güncelleyerek yaşayan bir organizma gibi var olmaya çalışıyorlar. E, bu durumda siz değişikliği nasıl sınırlandırıp, hangi değişiklikten bahsedeceksiniz, nasıl duyuracaksınız gibi e, pratik bir sorun da var. Ama bence Onurcuğum, bana sorarsan eğer şirket kavramıyla birazcık daha haşır neşir bir şekilde düşünürsek niye bunların duyurulmadığını bence biraz gereksiz e, tartışma açılmasın. Yani kendileri için gereksiz. Toplum için değil de. E, bu yüzden de duyurmadıklarını düşünüyorum. E, mesela Facebook şu anda yeni Yeniden e, News Feed'i nasıl düzenleyeceğini değiştireceğini açıkladı. Keza Google da mesela dedi ki işte e, arama sonuçlarını şeye göre yapmayacağız artık. Gerçekten ilişkili olduğu e, konuya göre yapacağız. Yani diyorsun ki ürkütme insanları,
1: tedirgin etme onları. Biz esaslı bunları devamlı yapıyoruz ve <gülüyor> yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü Eskiden böyle çocuğun doğum gününü kutlar gibi birinci yaş, ikinci yaş yani güncellemeler
0: oluyor diye <gülüyor> <Evet>.
1: ilan ediliyordu. <gülüyor> Hadi pastamız geldi, üzerindeki mumları üfleyelim. Hı. Ona özel bir doodle yapalım yeni güncelleme için. Fakat artık senin de biraz önce kullandığın analojide olduğu gibi yaşayan birer varlık onlar. Hı hı. İlla böyle doğum günleri gibi her güncelleme kutlanacak bir şey değil. Her dakika, her saniye esas da kendilerini güncelledikleri kadar güncel kalabilirler. Bu organizmallaşmaktır. Bu diskritten biraz daha kontinuysa geçmektir. Evet. Bu devamlılık esas da bizi onlara bağımlı kılıyor. Eğer bu bağımlılık olmasa yani biraz böyle bir saatin saat, bir saat, iki saat, üç gibi ara, saatte bir vurması gibi olsa ondan onun dışındaki 59 dakika ve 59 saniyede hiçbir şey olmasa eğer bizim ona olan, onlara olan bağımlılığımızda e, ne olacak gelişemeyecek ve e, aynı yere kalacak belki de unutulacak yani işin doğası dediğin şey zaten o organizmalaşma e, bu botlarda da bu organizmalaşma ve e, canlı ile cansız arasındaki ayrımın gittikçe daha azalması da bizim düşünüş tarzımızı insanın düşünüş tarzında biraz daha değiştiriyor İnsanın evrimi açısından olaya baktığımız zaman insan da demeye başlıyor ki A işte bana yıllardır bir hikaye anlatılıyordu. Ben dünyanın en gelmiş geçmiş değil dünyanın yaratılışında en büyük varlığıyım. Aldım işte doğayı, aldım işte hayvanlar hepsi benim altımda olabildiğince onları kontrol edebiliyorum. Ve gittikçe geliştikçe gelişim hikayesi içerisinde değil meleklerden, Tanrı'dan bile üstün bir hale geldim ama hala Tanrı var ama ben onu geçeceğim diye anlatılan hikayelerde esas da karşına yeni bir Goliad çıkıyor. Yani David'le <gülüyor> Goliad arasındaki bir e, <gülüyor> araba yarışı gibi kendi yarattığın canavar ne yapıyor? Frank yemeye kalkışıyor. Ya botlardan korkacağız mı? E, polemiğine girmek istemiyorum. Efendim yakında makineler insanları geçecek mi? Polemiğine girmek istemiyorum. Hayır tabii ki. <gülüyor> ama yine güncel örneklerden devam edelim. Yani sen programın başında OKCupol'lardan OK bahsetmiştin. Ama Biliyorsun ki artık insanın tekelinde olduğunu düşündüğümüz edebiyata kadar botlar girmiş bir vaziyette. Doğru. İsterse şiir yazıyorlar, isterse gazetecilik bile yapıyorlar ve biz tüketici olarak bunun farkına varamayacak durumdayız. Ben <gülüyor> düşünüyorum da dün Hollanda Türkiye maçı vardı hayricim. Evet. E, biliyorsun her maçtan sonra bir e, röportajlar olur. İşte ondan sonra bu röportajlardan derlenen şeyler gazetelere geçer. Bilmiyorum esas Fatih Terim Hoca'nın botunu yaratmak da çok zor olur. Yani Fatih <gülüyor> Terim'in ağzından çıkan şeyler. Son 20 dakikada e, Hollanda'yı doldur boşart oynarken gördüm, hiç öyle görmemiştim dedi. E, tabii bu bo, bir broad tarafından kolayca kopya edilemez belki ama konuya dönersem eğer, e, şiirler ve gazete haberleri, e, verilerden bunları dizeleştirmek veya metinleştirmek kolaylaşmaya başladı. Ve bunun farkına varamıyoruz. Ne düşünüyorsun?
0: Ee,
1: Sen şiir seven, n- edebiyat seven bir
0: insansın. Yani şiir konusu çok karışık. Şu açıdan. <gülüyor> <gülüyor> şu açıdan çok karışık. Ben şuna inanan bir insanım. Yani bir algoritmanın yazdığı şiir ben de bende gerçekten duygusal bir reaksiyon yaratabilir ve bu benim için sorunlu bir durum değil yani. Ya yani ben bunu... Aa, ama bunu bir insan yazmadı ben nasıl etkilendim bundan şimdi ee, iç dünyam alt üst oldu falan filan demem ben yani. <gülüyor>
1: hiç zannetmezdim zaten öyle olacağını evet.
0: <gülüyor> bunu demem şiiri şiir olarak alırım okurum o onun duygularıyla onun zevkini yaşarım diye düşünüyorum fakat bu haber konusu oradaki gibi... duyguları
1: dediğin yani şiirin sana verdiği duygular evet
0: çünkü orada iki ha, okay. ya orada hem bir Onurcuğum şimdi bir şiiri yazmak var bir de şiiri Hı. okuduğun anda okumak var değil mi? Yani orada evet. belli bir e, duyguyu ya da belli bir bilgiyi e, bir şeye ko- kodluyorsun yani aslında şiirin içine ve ondan sonra okuyan insan hepimiz farklı okuyoruz. Ben Yani her şiiri okuyan farklı bir şiir okuyor aslında aynı şiiri okumuyor ki. Yazan evet, kişi, yani, yazan evet, kişi bir şiir yani. yazıyor. O, on, onun yazdığını da herkes farklı anlıyor zaten şiir öyle bir şey. Hatta biz okuldayken
1: öyle konuşurduk aramızda. Yani bir edebiyat hocamız vardı, şiiri e, imtihanlaştırmaya kalkışmıştı. Yani şiir şey, <gülüyor> ne anlama geliyor? Sizin için ne anlama geliyor şu şeklinde? Sonra not vermeye kalkışmıştı. Bilgiyi. E, yani bir protesto unsuru <gülüyor> olmuştu çünkü biraz oradaki e, yorum farklarının puanlandırılması biraz daha zor bir şey gerçekten. Evet. Peki bir dakika sen devam etmeden şiir Hı-hı. dedik ama diyelim aynı örneği sanata koyalım. Yani birisi diyelim çok güzel grafiti bir art yapıyor veya Hı-hı. tablo yapıyor. Tablo yapıyor diyelim. Tamam mı? Ve bir makineyle bir insanın yaptığı tablo arasında bir fark göremiyorsun ve yine o duyguları yaşıyorsun. Senin için aynı şey olur mu?
0: Ee, yine de olmaz. Ben o, o konuda tamam. da çok... Ya ben orada şunu yani benim kriterim şu. Sonuçta evet. ben izleyici olarak bir şey görüyorum. Onun arkasında bir fikir var ve o fikre dair düşündüklerim benim iç dünyamda başka şeyleri canlandırıyor ve beni etkiliyor. Bu bu süreç engellenmediği sürece aslında bence daha bile iyi olabilir. Çünkü bir sürü farklı şey görme imkanımız olur. Bir sürü farklı yani bir de algoritmalar tabii insanlar gibi olmayacağı için onları bir yarıştırmaya başladığında yani cidden ciddi bir yarışma olabilir yani öyle diyeyim sana. Çünkü durmazlar yani. Yüz binlerce resim <gülüyor> yaparlar. diyorsun. <gülüyor> yani sen bir kere öyle bir... Ya Mondrian bu konunun en, en önemli örneğidir. Ya Mondrian'ın yaptığı resimler bilgisayarla ilk defa kopyalanan resimlerdir. Ve insanlar bunu tanım- anlayamamışlardır 70'li senelerde olan bir olay. O zaman yani buradaki, burada bir sorun yoktur ama kopyalamak başka bir şey. Eğer algoritma gerçekten resim yapmaya başlarsa yani biri çıkıp Van Gogh kadar karakterli bir ressam algoritması yazarsa yani bahsettiğim şey aynı şeyi tekrar tekrar yapması değil. Bir ressam gibi yani gerçekten her seferinde farklı bir şey yapması, seneler ilerledikçe tarzını değiştirmesi falan filan gibi bir şey yapabilirse biri Ha, o evet. zaman bence herkes hayran da olur yani ona hiçbir sorun olmayacak. Ama değil. yatırım yapar mı? Ee, neye yatırım yapar mı? Mesela sanat eserlerine. Eserlere,
1: o, evet, o yaptığı o şey, gerçekten. Ben bence o konuyu yaparım. düşünüyorum ya yani biraz çünkü mesela bir sanat eserine yatırım yapmadan önce yalnızca eserin kendisine değil de sanatçıya da bakmak lazım. Hani böyle bir davette böyle. Köşede duruyorsa, kimseyle konuşmuyorsa, böyle yere doğru bakıyorsa ama aynı zamanda cin gibiyse ve kendini çok iyi pazarlayabileceğini biliyorsan e, biraz ona yatırım yapmak konusunda daha hani bir de, bir de hırslıysa, e, şimdi... eser de güzelse yani güzel şeyler ortaya çıkartıyorsa e, o daha iyi bir aday olabilir.
0: Onurcuğum peki mesela şöyle düşün. Bak, Anladın an- değil mi olayı yani olayı biraz tabii daha
1: parasallaştırdığımız zaman başka faktörler de olayın Ama şöyle düşün ama bir, o
0: zaman. Ee, Makine için
1: aynısını söyleyemiyorum.
0: Hı-hı. Diyelim IBM'in Watson'ı vardı ya yarışmada. Evet evet
1: Santranş oynayan.
0: Evet. Ee, yani sonra işte
1: Ay şey, Jeopardy'de oynamaya başladı Jeopardy'de oynadı. Pardon. Evet. Jeopardy'de Kazandı evet.
0: hatta her şeyi. Ee... Çok fenaydı o ya. <gülüyor> Düşün Watson'ın kuzeni <gülüyor> Hiç olsun. Hiç acıması
1: yoktu maalesef. Kuzeni
0: olsun yoktu. işte Watson'ın. O da ressam olsun mesela şimdi. O bir karakter değil mi yani? Watson'ın kuzeni diye çıksın piyasaya. Çok güzel olur hmm. bence. Daniel mesela. ismi de Daniel olsun. Resim yapsın. Modern sanat.
1: <gülüyor> Davetler gelecek mi peki? Şeraf falan diyecek mi bizimle?
0: Valla bence hiç <gülüyor> olmaz. Bence olmaz, şerbet içsin yani. yani. O
1: biraz şey olsun. Ak
0: Daniel. Ak Daniel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz önceki şiir ve haber konusuna geri dönersek. Dediğim gibi sanatla ilgili ben açığım görmek isterim. Yani varsa algoritmalar Yetenekli algoritmalar varsa, onların şiirlerini okumak, resimlerini gözlemlemek isterim. Haber konusuna önce kalırsak, New York Times'ta sanıyorum 2-3 hafta önce çıktı. Bir tane Pazar ekinde, bunu insan mı yazdı, makina mı yazdı diye bir test vardı, interaktif. Tahmin edebileceğiniz gibi çoğu metin makinalar tarafından yazılmıştı. Ama çok başarılı. Yani gerçekten artık hani böyle bunlar böyle 90'larda falan da oluyordu da. Şu anda böyle yani baya gerçekten anlaşılmıyor yani kim yazmış bunu. Ve 2020'de %90'ı haber metinlerinin %90'ının algoritmalar tarafından yazılması be- bekleniyormuş. Bunun sebebi çok net. Çünkü önemli olan veri. Yani veri olduktan sonra aslında üslubu dahi kodlayabiliyorsun yani hani şimdi bir Engin Ardıç ya da Abdurrahman Dilipak köşe yazısı nasıl yazılır bilmiyorum ama en azından e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma tarzını e, generate eden bir algoritma vardı e, bu tipçi... o zaman
1: hepsini entegre edersiniz zaten onu fark etmez ki ya
0: Evet, Dili işte baka diyorum. da koyarsın
1: Artaça da koyarsın onu bir <gülüyor> Serpiştirirsin diyorum Yani, <gülüyor> Tek adamın olmanın en güzel taraflarından bir tanesi Algoritmanın işini kolaylaştırıyor
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet bir algoritma Yani ana algoritmadan başlayarak küçük küçük versiyonlarını yaparak evet o yüzden doğru diyorsun. Tabii hocam
1: yani zaman hızca, yani öyle herkesle tek tek uğraşmaya gerek yok yani. Bir tanesini serpiştir işte.
0: Tek adam tek algoritma diyorsun. Yani. Aynen öyle diyorum.
1: <gülüyor> var ya dünya birincisi oluruz birincisi.
0: Evet. The algoritma. Esasla evet.
1: tabii tabi medyada şöyle bir sorun var. Yani tabi bunun Türkiye şablonunda söylemiyorum. Genelde e, bu e, radyo ve televizyonda özellikle ön plana çıkıyor bir e, bitler yani bir Hı-hı. soundbiter işte Twitter'daki 140 karakter olsun yani o hapsolunabilmiş bir değer o değer de e, genelde işte biraz e, korkuyla veya biraz e, ihtirasla o tür duyguları ön plana çıkardığı zaman ne yapıyor İnsanlar onu satın almaya başlıyorlar bu çok Hı-hı. normal bir şey insanın doğasında olan bir şey. Ve bu tür şeyleri de e, özellikle veriler işte spor olsun politik olsun ne olursa olsun Oradaki verilerle bezediğin zaman e, güzel bir formülü güzel bir reçete güzel bir işte tarif ortaya çıkartabilirsin Ve gerçekten de ne sen ne ben ne bir başkası bunu bir insan tarafından yazılıp yazılmadığını e, anlayamaz e, Fakat Mahir biliyorsun ki e, öyle bir tür e, muhabirlik ...öyle bir tür araştırmacı gazetecilik... ...öyle bir tür yazım türü var ki... ...yani şey gibi... E, ...Bukowski diyelim... E, ...AKP kongresine gidiyor... ...tamam mı? Yani bu... ...esasında çok güzel bir algoritma olurdu ya bu... ...bak bak... ...çünkü şimdi Bukowski'yi alsak mezarından alıp AKP kongresine... ...hayatta götürmeyiz... E, ...orada pek güzel kadınlar da yoktur... ...gelmez yani gerçekten... Şey de yok, kumar da yok, içki de yok. Ee, ama bir algoritma yapsak Charles yazdıklarından güzel bir harmanlasak, onu bir kongreye göndersek hmm. Hmm, güzel olurdu. Ama orijinal <gülüyor> şeyime geri döneyim. Ee, yani o insanın o e, <gülüyor> kimyasını gösteren şey, o insanın tuzu biberi olan şey, bizim baharatımızı e, hala bir değeri var mı değil mi? Biraz klasik bir soru ama senin bir cevabın olduğuna eminim.
0: Benim cevabım şu, bence burada evet. şu anda e, benim yeni çalıştığım işimde bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyorum ben ve e, benim için geleceği birazcık daha anlamak hem kendi kariyerim açısından hem de e, yönettiğim projeler açısından çok önemli. Yani çünkü benim yaptığım sıradan bir iş değil, veriyle ilgili her zaman için. Bence veri dünyasında... Üç şey oluyor şu anda. Biri verilerin çok fazlalaşması. ikincisi algoritmaların her yere girmesi. Üçüncüsü de makinelerin bir şeyleri gerçekten ufak tefek öğrenmeye başlamış olması. Bu yüzden bütün projeleri uzun vadeli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Orada ne oluyor? Algoritma olsun her şey diyoruz. Ama insan karar versin sonunda diyoruz. Yani bizim benim geliştirdiğim bütün fikirlerin temelinde şu var. Algoritma bana 100 bin tane şey göstersin mantıklı bir şekilde. Ben en güzelini ben seçeyim. İnsan seçsin yani o seçmesin. Bunun sebebi şu. Birincisi algoritma yapacak dediğimizde insanlar tedirgin oluyorlar. Yani e, bence konuya hakim olmadıkları için o standart bilgisayar gelecek benim yerimi alacak. Ben işsiz kalacağım. İşte hiçbir şey yapamayacağım. Ne olduğunu bile anlayamayacağım. Yani... Tamamıyla benim dışımda, ben olayın dışında kalacağım tedirginliği oluyor. Birincisi bunu ortadan kalmak. İkincisi bana sorarsan bence her zaman için insan doğru karar verecek. En azından dediğim gibi belli bir noktaya kadar. Yani bir, bir gün gelebilir ve singularity olur. İşte ne bileyim AI gerçekten gerçekleşir. O konuda ben septik bir insanım. Ama o, o güne kadar insan. Niye? Çünkü algoritma dediğimiz şey... Her zaman için şu anda var olanı göz önüne alarak hareket ediyor. Oysa ki insan çok ilginç bir şey. Yani boksör gibi onur. Yani beklenmedik bir anda beklenmedik bir hareket yaparak maçı kazanıyor genelde insan. Yani algoritmanın o o hissiyatı o hayvani hissiyatı simüle etmesi gerçekten çok zor. Yani orada bir survival instinct mi dersin? Artık var olma mücadelesi mi? Nedir bilmiyorum ama insan algoritma varsa hayatında milyonlarca algoritma ile uğraşıyorsa o zaman ona adapte ediyor kendini ve o zaman da başka bir insan olacak ve o, o koşullarda da var olacak yani insan o kadar şey bir şey değil ee, mücadeleyi kolay bırakacak bir varlık olduğunu düşünmüyorum ben ee, o yüzden
1: ya evet e, Tony Scott'ın <gülüyor> galiba Prometheus diye bir filmi vardı evet. burada e, e, bir tane izledim mi bu film burada.
0: Yok izlemedim. Çok kötü eleştirdiler evet, almıştım. E,
1: kısaca şöyle yani e, tabi orada da bir, çok gelişmiş bir e, mekanik bir robot var. E, çok gelişmiş. İnsanla tıpı tıp aynı neredeyse. E, ama filmin sonuna gel- geldiğimiz zaman olay esas da e, hayatta kalma güdüsüne geliyor. Yani hayatta kalma güdüsünün kopyalanması oldukça zor. E, çünkü arkasında başka şeyler var. Arkasında ne var Mahir diye baktığımız zaman ise <gülüyor> hayatta kalmak demek esas yalnızca senin ve senin atalarının, işte mağaralardan daha önce atalarının yani küçük Amip atalarının bile esas da iç güdülerini senin hücrelerine kodlanmış olması var. Yani şimdiki oradaki kodun gücü çok büyük. E, amip'in hareketinden tut da işte Neanderterlerin e, işte ava saldırmasına kadar veya günümüzde bir e, şişle bir taksi yakalamak olsun. Yani bunların hepsi esas senin... <gülüyor> Hücrelerine kollanmış bir vaziyette, onun üzerine üstlük, yalnızca eş dost, akraba ve geçmiş atalar falan demiyorum, onun üzerine üstlük bizim bir de olduğumuz yerde fiziksel olarak var olmamızdan dolayı vektörel bir şekilde bize yerden, karadan, denizden, havadan, buluttan, her bir taraftan esas da etkilendiğimizden dolayı bizim var olma durumumuz, Biraz daha e, olayı farklılaştırıyor yani illa doğru karar vereceğiz anlamına değil ama sürprize daha açık bir hale geliyoruz hatta bu zaman zaman yanlış kararlarda sürprize açık hale geliyoruz anlamına da geliyor bir de onun üzerine özlük yaşadığımız evren yani dünyamızı tut işte dünyamız işte bir tane e, güneş sistemi içerisinde bizim işte Andromada'yız Andromada gibi e, trilyon tane galaksi var der dediğimiz zaman yani olayın büyüklüğü içerisinde Bizim oradan da ne kadar çok etkilendiğimiz yani geçmişimizi tut da e, zaman eğrisini icat ettiğimizden beri herhalde e, bu tür bir e, kompleks sistemi replike edebilmek, bu tür bir kompleks sistemi a, botlaştırmak e, yani bizim evet pek e, bir galaksinin doğup, yaşayıp ölmesi kadar zaman geçmesi gerekecektir herhalde bundan dolayı. Vallahi, yani senin o boksörün hı hı. boksörün de o sürpriz vuruşu var ya hı hı. Mahir'cim boksörün işte küçükken babasının yaptığı bir göz kırpması bile olabilir. Bak göz kırpıyorum sana bakmış. Yani beklemedik anda sana bunu yapıyor. Her şey olabilir. <gülüyor> ee, geçmişi olur geleceği olur. O an orada neysen bir yüzgü bile olabilir. Yani bu bütün verileri İçerisini alabilecek ve kendini bile şaşırttığın bir ana bunu sığdırabilmek, o andaki sonsuzluğu yakalayabilmek gerçekten de şu an için imkansız ve bunların hepsi de esas da bizim yaşama günümüzü oluşturan bir faktörler.
0: De, evet. Bir, yani bir kopyalamanın şu an için imkansızlığı var. Bir de yani insan da tamam sonuçta o insan da dediğimiz gibi hani bu kadar şey yaratmış. Hatta yani bunu kopyalayacak makineyi yaratıyor şu anda. Öyle bir kapasitesi var. Yani kişisel olarak ya da toplumsal olarak ne fark eder? E o, onun da elleri armut toplamayacak herhalde hani atalarımızın dediği şekliyle. O da bir şekilde kendini adapte edecek bu yeni düzene. Farklı bir şey bulacak yani. Anlatabiliyor muyum? Farklı bir role bürünecek yani o, o durumda. Eğer ki ben haberleri kendim yazmam gerekmiyorsa o zaman ne yaparım? Yani o insanlar ne yapacaklar? Farklı şeyler yapacaklar. Yeni işler yapacaklar. Belki daha fazla felsefeyle ilgilenecekler. Belki daha fazla başka gezegenlere, galaksilere gitmekle uğraşacaklar. Yani bu o kadar ucuz bir tartışma değil. Onu demek istiyorum aslında. Yani tartışma şu değil. Robotlar gelecek, makineler gelecek, hepimiz işsiz kalacağız. Savaş çıkacak falan. Bu kadar ucuz olamaz yani. Hani ee, o yüzden birazcık daha boyutlu düşünmek gerekiyor. Hem yani nelerin başarılabileceği bugünkü şartlarda hem de o başarıldığı zaman insanların buna nasıl bir tepki vereceğini düşünmek gerekiyor.
1: Evet ama benim esas pek sevmediğim taraf bu düşünüşte şeydir yani onlar işte bizim belki de yapmak istemediğimiz veya yapılması... Biz <gülüyor> e, işleri. yap. Pis işleri yapacaklar. Yani Amerika'daki Meksikalılar gibi olacaklar. Ee, işte Jose, kes şu şeyleri, hı hı. otları yavrum. Ee, yani değil öyle bir şey. Yani biz de işte efendim hepimiz felsefeci olacağız, düşünür olacağız. Jose'ya gideceğiz. <gülüyor> yani bu da değil yani bu esas da. Yani olay biraz daha komplike, biraz daha hani omuz omuza yaşamak anlamına da geliyor. Yani sen her bir web sayfasını ziyaret ettiğin zaman artık başka bir deneyim yaşaman da anlamına geliyor. Ee, senin artık e, hani e, izlenmek demelim ama geçmişteki davranışlarının geleceği belirlemesinde biraz daha farklılaştırma anlamına geliyor. Sen değişiyorsun zaten. Yani mor hipo geliyor önüne. İşte efendime söyleyeyim e, ne geliyorsa kim SEO e, şey kim ne Şimdi, kadar.
0: Onur bir de <gülüyor> şöyle. <Öze> para harcıyorsa <gülüyor> bir, bir de şöyle bir şey de var. Şimdi insanlar şu anda katman katman ve farklı politik ya da işte kültürel mücadeleler içindeler. Birbirleriyle ya da sistemle. Evet. Yani algoritmalar ya da insanların üreteceği veri tabanlı öğrenim sistemleri, makine öğrenimleri. Bence bunun bir yansıması da olacak biraz. Yani şunu demek istiyorum. Mesela veri görselleştirmesi alanında mülksüzleştirme projesi var. Değerli arkadaşımız Burhan ve onun arkadaşlarının yaptığı. Değil mi? Yani daha toplumda olan bir şeyi açık sisteme dönüştürmek, olanları ortaya çıkarmak üzerine belli bir sistem ve metodoloji kullanıyor. Aynı sistem ve metodoloji gizli servisler tarafından da kullanılıyor ve çok bambaşka şeylere hizmet etmek için, insanları gözetlemek için ya da işte kişisel verileri analiz etmek için kullanılıyor. Yani algoritmalar sadece böyle algoritmanın bir gerçekliği olacak, hepimiz ona bağlı kalacağız gibi olmayacak bence. İnsanlar... İşte hackerlar farklı bir algoritma yazacak. Google, Facebook farklı bir algoritma yazacak. Birazcık daha böyle açık algoritmalar olacak ve onun kendi içinde de bir mücadelesi olacak. Bu mücadele daha insanların politik ve sosyal motivasyonlarından kaynaklanacak diye de düşünüyorum ben.
1: İnsanların motivasyonlarından bir tanesi de e, risk almak tabii. <gülüyor> e, mesela bunu trading dünyasında görüyoruz. Algoritmanın en çok kullanıldığı e, evet. yerlerden bir tanesi tabii. E, hisse senedilerinin, bonoların, e, ileriye dair opsiyonlarının ve e, MTA'ların değiş tokuş edilmesi dünya üzerinde. E, burada algoritmanın en... E, e, biz iki yıl önce konuşmuştuk bunu. Flash crash denilen evet. işte bir anda... E, %10'un itrilmesine sebep olan yani yaklaşık piyasa değeri bir buçuk trilyon liranın bir anda ortadan kaybolmasına neden olan bir hareket vardı. Bu, bu ilk başta dolma parmaklardan dolayı oldu insanlar bunu niye yaptı diye söylemiştik ama esas da da botların da yani zincirleme bir şekilde algoritmanın birbirini nedir karar almaları bir anda bir yere götürmüştü bizi. Bir de aynı zamanda ben trading dünyasında başka bir şeyden bahsedeyim. Bunu bilen bilir tabii ki e, algoritmalar. E, bir de arbitrajlardan yararlanırlar. Yani arbitraj nedir? Piyasalar arasında e, tam kendilerini e, piyasalar e, eşitlemeden önce e, o nano saniyeler içerisinde yapılan kararlardır. E, hmm. İşte diyelim Mısır Chicago'da belli bir fiyata satılıyorsa, New York'ta başka bir fiyata satılıyorsa, e, onu o anda bir yerden alıp öbür tarafta satarak ne yapabilirsin? Buradan bir arbitraj elde edersin. Hatta e, New York Chicago arasında e, 0.4 milisaniyeme mi? evet. Daha hızlı bir e, bilgi alışverişine e, neden olmak için 200 milyon dolar harcayan bir yatırımcıdan bahsedilmişti.
0: E, evet, kablo var. E,
1: evet, tabii. Yani o kablonun <gülüyor> şeyin, başka bir kablon olması sana nedir? E, Milyonlarda getirebiliyor ve bu milyonlar gelsin diye de milyarlar getirebilir. Milyonları da harcamaktan Kaçınmıyorsun.
0: Ee, ne yani
1: Kısası pardon şeye Man. geçmek istiyorum. Yani insanlar nasıl değişiyor? Mesela traderlarda da bizim rogue trader dediğimiz yani biraz artık e, haydutlaşan traderlar oluyor bu dünyada. Bir anda e, orta derecede bir e, memur statüsünde oldukları halde şirketler için işte sosyotecelerler olmuştu geçen yıllarda. İşte 4-5 milyar dolarlık kayıplar olabiliyor. E, açık pozisyonlar bırakmaya başlıyorlar. Zamanla da o açık pozisyonlar birbirinin üzerine kartopu etkisiyle ...devam ediyor. Ee, algoritmalarda henüz böyle bir şey ortaya çıkmadı. Onlar işlerini yapmaya devam ediyorlar. <gülüyor> Küçük arbitrajları işte maksimize ediyorlar ama... E, <gülüyor> ileride böyle haydut da olabilir Mahir. Özellikle risk almaya çok alışırlarsa... ...insana benzeyeceğim ve risk alacağım... ...işte o boksörün o sağ kroşesini atacağım derlerse... ...belki <gülüyor> bizim gibi biraz açık pozisyonları... ...birbiri üzerine bindirerek e, kazanma hırsıyla... E, büyük zararlar da verebilirler.
0: Valla bu, bu, bu dünya iyi ve temiz aile algoritmaları için de kolay bir yer değil yani olur. <gülüyor>
1: çok güzel söyledin. <gülüyor> çok güzel söyledin.
0: Yani o kadar <gülüyor> i̇yi, do-
1: iyi aile çocukları gibi diyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar doğru dürüst çalışan algoritmayı da yani harcıyorlar yani. Öyle bir gerçek de var. Ee, ama e, yani sonuçta iki tane sanırım belki de üç tane şey var. Birincisi o dediğin zaman, mesela benim o çok ilgimi çekiyor Algo Trading'de. Yani macro diyorlar galiba değil mi? Millisecond'ın onda biri var galiba bir de. Ya yani o böyle inanılmaz yani bizim hayatta tahayyül edemeyeceğimiz bir zaman birimi. Yani o kadar hızlı oluyor ki her şey. O mesela bizi zorlar yani öyle bir şey. İkincisi işte bu dediğimiz gibi bilgisayar öğretimi meselesinde bazı veri tabanlarından bahsediliyor. İşte bütün dünyada yazılmış bütün kitapları biliyor mesela bilgisayar. Yani senin öyle bir şeyi okuyabilecek vaktin yok zaten bir insan olarak hayatta. Oradaki bütün cümle yapılarını biliyor falan. Yani volüm, birincisi zamansa, ikincisi işte boyut yani gerçekten. Bilginin boyutu o kadar büyük bir miktarda olması. Eee Üçüncüsü de herhalde işte bu dediğimiz gibi tekrarlanabilir. Yani tarif gibi, yemek tarifi gibi. Yani aynı reçeteyi tekrar tekrar doğru zamanlarda uyguladığında başarıya ulaştığını biliyor. Bu üçünü algoritmaya sesleniyorum buradan. İyi kullanabilirse iyi yerlere gelebilir yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ben ama hatalarını şey da geldi. bilsin
0: yani <gülüyor> zayıf noktalarını da bilmesi gerekiyor kendisini <gülüyor>
1: Diyorsun. Akıllı ol algoritma. Akıllı <gülüyor> ol. <gülüyor> ee, geçenlerde geçen haftanın en güzel haberlerinden bir tanesi Finlandiya'dan geldi. Finlandiya'da artık e, konuları yapacaklarının evet. söylüyorlar. Yani eğitim sistemi içerisinde e, konu ayrımından işte bu ders matematiktir bu ders de birinciye. Ben dersi diye.
0: de kalkıyor muymuş olur?
1: Din dersine kalkıyormuş, şöyle kalkıyormuş. Yalnızca noterenler girecekmiş, diğerleri kendi sınıflarına girecekmiş. Hatta ateistlere de ayrı kilise açacaklarmış diye duydum. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var, Mayer. Tabii neden bu Finlandiya örneğinden bahsediyoruz? Dünyadaki bütün kitapları okumaktan bahsettiğin için aklıma geldi. Esasında en iyi karar almak için de biraz o alan bazlı düşünüş tarzını, alan bazlı eğitim sisteminden kaçmak... Ve olayı biraz daha holistik bir hale getirmek, Ola, olabildiğince esas birbirine harmanlanmış bir şekilde o spiral dahilinde e, tüketebilmek ve e, buna dair de bir sistemin yeniden kurulması e, bizi hem öğretmen açısından hem de öğrenim açısından, öğrenim deneyimi açısından bayağı bir değiştiriyor. Yani 5 yaşından itibaren de bu ayrımlar içerisinde yer almayan bir insanın hem karar verme mekanizmaları değişecektir, hızı değişecektir. E, ve de büyük ihtimalle de e, iyi karar kötü karar diye söylemeyeceğim ama kendine uyacak kararları, Hı-hı. kendi e, hayat amaçları dahilinde daha az e, depresyona gidebileceği, daha fazla belki mutluluğa gidebileceği başka faktörleri aynı bırakmak üzere söylüyorum tabii. E, bu tür e, işte polyanla vari taraflara gidebileceğimiz e, bir e, olgu daha ortaya çıkıyor. E, eğer ayırırsak yani Descartes dünyasında kalırsak biraz daha zorlanacağız gibi geliyor. Artık galiba Descartes dünyasından çıkıp da Montaigne dünyasına, denemeler dünyasında da geçmemizin zamanı. Tarihin de en büyük cilvelerinden bir tanesidir. Yani iki adam da esaslı birbiriyle e, e, ne bileyim eşitler hatta yani bir tanesi diğerinden daha bile üstün olabilir ama Descartes'i almışız biz. Ayırmışız her şeyi. Biraz daha Montaigne tarafına gitmeliyiz. Bu da bana şöyle bir örnek hatırlattı Mahir. E, i̇lk algoritmalardan bir tanesi diyorlar ki Rothschild'larımmış e, Waterloo Savaşı'nda Güvercinle... Şöyle bir örnek, e, Waterloo Savaşı'nın e, sonucunu e, Rothschild familyasından e, işte birisi e, oradaki adamlarından öğreniyor ve bir güvercine bu e, yükleniyor. Ondan sonra bono piyasasında haberi erken aldığı için e, o banka ilk önce bütün bonoları satıyor. Herkesi diyor ki ya kesin bir bildiği vardır diyor. Onlar da satıyor. Ondan sonra bütün bonoları topluyor. Hı. Savaşın sonucunu erkenden bildiği için, Napolyon tarafından küçük bir tüyo aldığı için.
0: Demek ki her zaman için önemli olan metot ya da algoritma değil ama bazen... işte diyorum ya, dünya temiz algoritmalara göre de iyi bir dünya değil diye tüyo var, değil mi? Ee, öyle, var, tüyo var, burada var yani.
1: Ve her zaman belirsizlik var. Hilehur'da da var. Ee, o da olacak. Her zaman çakallar olacak aramızda ama belirsizlik var. Ee, şöyle bir hikayeyle bitirmek istiyorum Ay izin verirsen. Tabii ki. Eski bir Japon hikayesi. Görme engelli bir arkadaşımız misafirliğe gidiyor. Misafirlik bittikten sonra evden ayrılıyor. Ee, o zamanlarda bilirsin sen de. Ee, sen hatta şeylerle çok iyi de gidilirsin. Ee, i̇lk sokak lambası ne zaman olmuştu, nerede Doğru. olmuştu falan. Doğru. Ee, değil mi? <gülüyor>
0: İngiltere. Evet. Hı-hı.
1: Faris'te galiba neyse. Ee, Türkiye'de herhalde gelmiştir. İstanbul'a Beyoğlu'na filan paraya gelmiştir. 10-20 yıl sonra o zamanlarda. <gülüyor> Olabilir. Neyse konudan sapmayalım. Evet. O zamanlarda da şey var. E, bambudan ve e, kağıttan yapılmış lambalar var. İçeride mum konuyor. Ev sahibi görme engelli misafire demiş ki e, sen bunları al eve bununla yürü demiş. Tabii görme engelli e, misafir demiş ki benim bunlara ihtiyacım yok. E, ben zaten yolumu biliyorum. Bunlarda zaten ne e, bana bir işime yaramayacak. Ev sahibi de demiş ki, e, ama bunu senin elinde tutman başka birisinin sana çarpmasını engelleyecektir. O okay demiş, almış, e, eliyle gidiyor, çok da fazla gitmeden bir tane bir insan ona çarpı vermiş. <gülüyor> demiş ki arkadaşımız nasıl çarptın bana demiş, görmüyor musun elimde şey olduğunu, lamba olduğunu demiş, elimde e, mum olduğunu. Hı-hı. Çarpan arkadaş demiş ki, tamam da senin mum sönmüş demiş. <gülüyor> yani biz ne kadar optimize ed- etmeye çalışırsak çalışalım, e, faktörlerden bir tanesi tabii ki lehimize veya aleyhimize işleyebilir. Bunu da öngörülemez bir halde de olabilir. Bunun esasında bu hikayenin e, anlamı da fazla optimizasyon, fazla en iyi bulma sanatı veya fazla rasyonizasyon esasında... Sizin mumumuzun sönmesine neden olabilir? Eğer bu hikayeyi Türkiye'de anlatsaydık da şöyle anlatırız. Ne kadar sallarsan salla son damla düşer <gülüyor> diye nokta nokta bitirelim Mahir. Çok zevkli oldu, keyifli oldu. Bu hafta esas da ben ben değildim farkında mısın? Yerime bir algoritma koymuştum.
0: Öyle mi? Bayağı evet. Kim yazmış algoritmanı? <gülüyor> ben de o zaman şöyle diyeyim Onurcuğum. Her lafı verecek cevabım var ama... Önce algoritmaya bakarım algoritma mı diye. Sonra da yazana bakarım adam mı diye. Ee... Çok güzel. <gülüyor> Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere.